0: doze anos, exceto lactantes de até dois anos. Mais informações no
1: wrsaopaulo.com.br Apoio, Rádio Conectados e FUNSAI
2: Apoio Google Brasil, Soap Brasil, Nescaf. Camiseta Fita de PET, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, O Portal da Galera do Rádio, Prestes Comunicação, Music
0: Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa Automação de Emissoras, e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online, Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI.
2: No ar. No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora. Vamos pro jogo o programa que vai te levar além das quatro linhas na web Rádio Conectados. Vamos pro jogo. Apresentação: Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento e Caroline Teberga. Vamos, Vamos pro jogo.
3: jogo. Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na
4: paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar
5: mesmo ferido de espinho me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração
4: E aqueles que eu fiz sofrer Peço
1: perdão Se eu curvar meu corpo me alivia o peso da
4: cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, nossa Senhora me dê a mão. Cuida do meu coração caminho
3: que acompanha o Web e Rádio Conectados, muito bom dia. Meu nome é Vinícius Bacelar e esse é o Home pro Jogo, o programa que te leva além das quatro linhas. E hoje começamos de uma forma diferente aí, afinal, semana de Nossa Senhora da Aparecida, né? Sábado passado não apresentamos o programa, não tivemos o nosso programa ao vivo justamente por causa do feriado de Nossa Senhora da Aparecida, e nada melhor do que começar o programa dessa forma, dessa forma abençoada, né? Tocando esse grande clássico da música brasileira, Nossa Senhora. É, cuida, cuida de mim, cuida de todo mundo, cuida de todos que estão ouvindo a Web Rádio conectadas vamos pro jogo neste momento. No momento também que Samuel Nascimento, como se fosse Poltegar chegando correndo aqui, na... <risos> chegando correndo aqui nos estúdios da Web Rádio Conectado esperar ele se ajeitar aí, ligar o microfone dele, dá um alô aí, Samuel. Achei que não ia chegar, viu, velho? Achou que não ia chegar? Ela chegou, graças a Deus. Então, é, antes de apresentar nossos convidados, Samu, muito bom dia para você, viu?
0: Muito bom dia, bom dia aos ouvintes. Já peço desculpa pelo atraso, mas deu, deu, deu para chegar a tempo.
3: Ah, importante, importante que chegou, tá tudo certo. Agora sim, apresentando os nossos convidados. Hoje temos é, uma, um, convidados duplos, né, vamos dizer assim, <risos> entrevista dupla é, com... Como eu disse nas redes sociais, são hum. Alab Brothers. <risos> Os Alab Alab Brothers. Os Parece Brothers. Parece nome que... de banda, né? É, Estamos aqui com. Rafael Rafael Labi, muito, muito bom dia é, é Alabi ou Labi? Eu sempre me confundo Alabi, Alabi. Alabi. então Alabi, Alabi Brothers, Alabi Brothers. Alabi, Brothers. Alabi, Brothers. <risos> Alabi Brothers muito bom dia Rafael, tudo bem com você?
1: tudo bem Vinícius, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Conectados um prazer receber o seu convite aqui para participar do Vamos Pro Jogo
3: opa, o prazer é todo nosso é, Rafael, Rafael Labi que é jornalista, repórter, editor do site torcedores.com a gente vai falar mais sobre a carreira dele uh, no, no decorrer do programa e hoje eu cometi né, a, a indelicadeza de não ter apresentado a mulher da mesa primeiro. Né? Tá eu, bem, sempre, eu sempre falo lady <risos> First, acabei apresentando o, o Rafael primeiro, mas agora apresentar então Yasmin Alabi, nutricionista, a gente vai falar também um pouco sobre nutrição esportiva no programa. Muito bom dia Yasmin, seja bem-vinda à Web Rádio Conectados.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
3: Certo. E, bom, se... vocês já devem ter notado que não estamos na companhia de Carolina Teberga Aliás, essa música também é uma homenagem a ela, né? Ela que é toda abençoada, né, né, Nessa... <risos> Mas eu não vou falar porque... é depois... porque né? Eu é, não vou falar porque que ela é abençoada, porque né, ela fala que eu só a apresento assim e tal. Enfim, quem é acompanhou o pro jogo, sabe. Quem conhece, sabe, já diria outro. Mas é homenagem a Carol, que não está hoje aqui com a gente, está lá em Guaratiguetá. Vou colocar uma fala dela, aqui por que não por que não colocar que lindo Jera... <risos> Jera, nossa, colocar o que lindo aqui para lembrarmos que lindo e metá, é, exatamente que é para lembrarmos com carinho da nossa Carol Teberga. Bom, começando o programa então, é, agora eu vou começar com as mulheres, né? já que eu não apresentei a primeiro, mas pelo menos Yasmin vai dar o destaque inicial primeiro. Yasmin, conta um pouco aí da, da sua carreira, como que você decidiu né, ser nutricionista, e mais do que nutricionista, trabalhar na área esportiva?
5: Tá bom. Bom, eu, toda a minha infância e adolescência, tive problemas com a obesidade. Eu entrei para um programa de reeducação alimentar na Unifesp, um grupo de estudos da obesidade, onde por um ano eu tive um tratamento multidisciplinar, acompanhamento com educador físico, com psicologia, com é, médico, nutricionista... E nesse um ano de tratamento eu consegui perder mais de 20 quilos, só com atividade física e alimentação. Foi aí que eu me apaixonei pela nutrição. Falei, vou seguir essa área e aí estou aqui até hoje. É, já tenho pós em nutrição esportiva, extensão em fisiologia do exercício. Sou mestre em ciências da saúde também pela Unifesp. E atendo dentro de academia, gosto, sou uma rata de academia, até brinco. Mas também tenho experiência com alguns atletas, atletas de triatlo, lutador de jiu-jitsu, boxe, muay thai, MMA.
3: Certo. Bom, eu queria ter essa força de vontade, hein? 20 <risos> quilos com exercício físico e alimentação, hein, Samu? É possível, é possível. <risos> é, é possível, vai é. ter que ter uma força de vontade. Tem que, tem que ter uma
0: disciplina muito, olha, grande, muito grande.
3: Olha, é. pra, pra você, viu, Yasmin? Pra você. Aplausos, <risos> aplausos. <risos> merece. E, ó, e, e eu, eu vou colocar mais uma fala ainda pra você aqui. Tá no masculino, mas transforme pro feminino, tá bom? Tá bom. Yeah. <laughs> Não para nunca, <risos> né? Tá certo. Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai vai falar pro Alabi também, pro Rafael. É, hoje não dá para falar só Alabi, né? Porque nós temos dois Alabis. A então... Família toda, Exatamente. quase. Exatamente. Então, daqui a pouco a gente fala pro Rafael também falar um pouco sobre a, a, a carreira dele. Mas antes, Samu, você, né? Inclusive quando eu comentei que íamos chamar a Yasmin hoje para cá, você falou vou fazer uma consulta é, gratuita, é, é quase uma <risos>
5: consulta. É. Porque... Vai sair é, com uma dieta na mão. É,
3: é, porque, é porque vocês não sabem, gente. Esse, esse cidadão aqui, ele, é, ele é, é um atleta amador, mas quase profissional, Quem tá? Der, que oh, co é, corre meia, pegar, corre é, meia maratona aí, oh. 21 quilômetros na areia fofa. Na areia fofa. É, só que ele tem um pequeno problema, viu, Yasmin? E aí, por isso que ele falou que queria se consultar com você. Ele não se alimenta direito.
0: <risos> Nutrição ele... aqui é zero.
3: Qual que é o seu suplemento? Fala aí pra, pra Yasmin querer ah. te bater agora.
0: Um hambúrguer, pizza, batata <risos> frita, né? Não
3: tô dizendo não né? Precisa suplementar, senão não aguenta, não aguenta comer. Então antes do Rafael falar um pouco da carreira dele, Yasmin, é, fala para fala, fala o Samuel, a gente tenta reeducá-lo, eu, inclusive, eu, é lógico, eu tô muito pior fisicamente do que o Samuel, não, não é segredo para ninguém, mas eu tenho tentado me reeducar né, na, na parte alimentar, tenho comido umas marmitinhas mais fitness e tal, agora fala para o Samuel, o que, que ele pode comer para substituir pizza, batata frita, hambúrguer? <risos>
0: assim, antes de responder, isso aí é o grande segredo acho da nutrição, porque eu já tentei já por umas duas, três vezes passar na nutricionista. Monta o cardápio, cara. Sim. Tipo assim, é só a primeira semana que a gente consegue seguir. <risos> Depois a gente já
3: começa a substituir tudo que tá ali por outras <risos> coisas que você acha que Eu vou que te vai falar ajudar. que eu tô quase um mês essas marmitinhas. É, é, parei é, de beber refrigerante também. E pra mim é difícil parar de beber refrigerante porque eu sou um cara viciado em Coca-Cola. Né? Ainda eu me considero viciado. Apesar de fazer um mês que eu não bebo, é, ainda eu me considero viciado porque eu acho que se eu tiver um <risos> o contato sabe como... Sabe, vai tomar o fardo exato, sabe como aquele cara que é viciado em álcool e tal sente o cheiro <risos> já fica... Então, já dá eu... é problema exatamente, eu tenho esse problema aí com a coca mas por favor então Yasmin o que, que ele poderia usar para substituir essa alimentação toda errada dele aí
5: na verdade é a <risos> gente <risos> conversar fazer uma anamnese é. mas assim, para todos, não é cortar não é tirar de vez hambúrguer, pizza, porque isso é prazer também, é socializar com os amigos, estar em família e eu acho que antes de emagrecimento, antes de saúde a gente tem que também pensar na questão emocional, social o prazer que é importantíssimo então, às vezes fazer alguma troca do próprio hambúrguer para algo mais leve, uma carne mais magra, é, em vez de comprar aqueles industrializados, congelados a gente mesmo comprar na, no açougue, no mercado, uma carne moída mais magra e fazer o hambúrguer temperar com orégano, manjericão salsinha, sal traz um, um benefício maior do que esses já prontos. Em questão cortar e seguir só uma, uma semana, isso às vezes acontece, mas quando a Nutri não vê o lado da rotina do paciente. Então, eu acho que a gente tem que respeitar bastante também o que está acontecendo pelo outro lado. Não adianta eu querer falar pra você comer às 5 horas da tarde uma marmita Se você está no meio da apresentação, tá ao, ao vivo Então tem que acompanhar isso é também É que nem
0: aquela história das 3 em 3 horas Isso aí é, é mito? É verdade? Como que funciona? Porque toda vez que você vai... O cara tá se consultando, Vai ah, 3 é. tá em 3 horas que eu fico imaginando Se o atleta
3: consegue O oh, oh, Rafael tem que falar ainda hoje, viu? <risos> é verdade,
5: Falando em atleta, atleta ele tem uma necessidade energética muito maior. Então, realmente, para comer só três refeições no dia, é difícil atingir para um objetivo de ganhar massa muscular, de performance. Então, a gente tenta uma média de três em três horas. A, o paciente, a pessoa que pratica atividade física, o, a gente fala que o ideal é três em três horas para manter o perfil de glicemia estável aminoácido na corrente sanguínea também, até pra quem quer preservar a massa muscular, ter né, um, ou uma, uma, um retardo na perda de massa muscular, ou para ganho. Mas também para evitar que a gente, na próxima refeição, coma muito mais, porque ficou um tempão sem comer.
0: Pra manter uma disciplina, na verdade, senão vai soltar Solta. e... Vai dar
3: tudo errado. Depois ela vai mandar o boleto pra sua casa <risos> Eu tenho mais uma perguntinha. O, Fel...
0: o Felps era 12 mil calorias com pizza e vavavá. Porque eu ganho cal... a perda de calorias dele nas atividades físicas era muito grande, né? Mas eu tô quase na dieta do Felps. E... Eu só ah, não tô perdendo que pra ele, entendeu? A gente,
1: imagina nós comermos tudo isso que o Felps comando. Nossa, é é, 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 não tem como. Explodir. É, é, Explodir. Eu,
3: é, eu, eu não ia andar, eu ia rolar, né? É. <risos> bom, é, antes do Rafael falar um pouco da carreira dele Comentários de Carolina Iteberga na nossa live Ela deu risada, falou bom dia, bom programa pra gente E falou que lindo, então ia melhorar é você de novo <risos> Que lindo Pra você fazer isso de novo, Carol Então, Rafael, vamos lá Como você decidiu ser jornalista Como que você chegou ao torcedores Conta um pouco pra gente da sua história Bom, eu sempre gostei de
1: ler jornais, revistas, principalmente é, publicações esportivas, como o jornal Lance é, na época, e tipo resolvi fazer jornalismo. É, em 2000, entrei em 2005 na FIAM, completei o curso, quatro anos de curso. No segundo ano de, de faculdade, fiz estágio na, no departamento de esportes da TV Bandeirantes, na área de pauta. Que era subordinada à chefia de reportagem. Foi uma experiência muito enriquecedora. Fiquei dois anos e meio lá, tive contato com o Neto, Fernando Fernandes, os profissionais mais gabaritados hoje do, do jornalismo esportivo brasileiro. Aí saí, terminou o contrato de estágio, né? já tinha me formado também em jornalismo na, na FIAM. Resolvi, tirei um, tipo um ano sabático até achar um, uma nova vaga no de emprego Até que surgiu uma oportunidade no Kigol, que era uma rede social de futebol. Quem me levou para lá foi o Rogério Micheleti, grande Rogério Micheleti, que trabalhou comigo também na TV Bandeirantes. Ficamos três anos neste site. Fiquei mais um tempo desempregado até chegar no torcedores.com através do Renan Prats, que na época era o chefe de reportagem.
3: Uma das maiores cabeças do jornalismo esportivo de todos os tempos. <risos> Se é que vocês me entendem. Um abraço pro Renan. Depois a gente manda esse trechinho do programa pra ele, só pra ele ficar feliz.
1: E o Renan hoje está no
3: Da Zona. Exatamente. Ele é editor de conteúdo no Da Zona. Exatamente. Da Zona que tem crescido aí, né? Transmitiu, tá transmitindo, né? A Sul-Americana com exclusividade. Para a infelicidade deles, nenhum brasileiro vai estar na final, né? Porque seria audiência recorde com certeza no dia 9 de novembro, se eu não me engano, que é a final, né? Isso, aí é é, em... é... Na Argentina, é isso? Não, vai ser em Assunção. Assunção, no Assunção Paraguai. No Paraguai. É. É, se tivesse um brasileiro, Galo ou Atlético Mineiro, ou os dois, né? É, galo ou Atlético Mineiro é foda. É. Desculpa. <risos> não, não, mas... Errou!
4: Mas eu, galo, eu,
0: entendo, eu, eu, eu também gostaria muito que se fosse brasileiro, fosse Galo, Atlético Mineiro. Entendi. Eu gostaria
3: muito, entendeu? A, aliás, falar em Galo, falar em Galo... Eu estou com uma... Quem está vendo a nossa live tá vendo que eu estou com uma caseta rubro negra, aí muita gente, Flamengo, meu Deus, virou flamenguista. <risos> o único Flamengo possível é o Flamengo Muito de Guarulhos. Bem. Tá bom? Flamengo, 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 a voz que que não há de calar. <risos> o Flamengo vai pegar o Galo, mas o Galo de Jundiaí, hoje, né, o Paulista de Jundiaí, Paulista que já foi campeão da Copa do Brasil, já disputou Libertadores, está na quarta divisão do Paulista que e, e está disputando e está disputando uma vaga na terceira divisão do ano que vem com o Flamengo de Guarulhos hoje. Só que a missão para o Flamengo não é tão fácil. O Flamengo perdeu em casa por 2x0 e precisa ganhar por 3 gols de diferença para chegar à final da quarta divisão e, consequentemente, subir para a terceira divisão, já que sobem dois clubes. Mas, enfim, é... Corinthians e Atlético Mineiro, tá? Tô me corrigir aqui. Errou! <risos> Errou para mim. Eles bateriam um recorde de audiência, ainda mais Nossa, se tivesse é os dois, né? Mas, pro azar deles, os brasileiros ramelaram aí na, na semifinal da Sul mas é o primeiro ano
1: só quem sabe no ano que vem pinte uma final entre brasileiros na sul-americana
3: exatamente o ano que vem já tá definido o lugar agora eu não lembro a Libertadores vai ser no Maracanã
1: Córdoba na Argentina
3: Córdoba na Argentina bom a Libertadores vai ser no Maracanã graças a Deus né acho que não tem um palco melhor na América do Sul para receber uma final Pode é, de até Libertadores lá, né?
0: Todo ano né Oi? Pode deixar até fixo Poderia
3: né? poderia <risos> cara porque realmente o Maracanã é, é maravilhoso é um palco muito emblemático. É um dos poucos estados do mundo que receberam dois finais de Copa duas finais de Copa do Mundo, então realmente merece, merece muito receber essa final de Libertadores o ano que vem, quem sabe com o Brasileiro, né? Quem sabe com o Brasileiro. Esse ano nós vamos ter um Brasileiro, pode ser até o Flamengo ano que vem a gente torce pra ter um Brasileiro também na final lá no Maracanã Certo, é, e você contou aí toda a sua trajetória e você acabou é, se aproximando, cobrindo mais o Corinthians Sim. Né? É, vamos falar um um pouquinho de cores, aproveitando até que é. As... Aí, você pode revelar seu time? Com certeza. Ah, então tá bom. Eu sei que asmin é asminha também, porque eu já vi em um evento, inclusive, toda vestida oh, de corinthians. Ah, é, isso É, Samuel, hoje você, você é perdeu o Playboy. Tô mal acompanhada aqui. <risos> não! Você respeita <risos> as visitas, hein? Só vai não te dar educação, não, menino? Atualmente a do... <risos> fazer uma consulta, né? <risos> e
5: a ainda dá uma dessa. Só vou pôr a é não
3: sei é. o <risos> Bom, <risos> me ajuda aí. Então, aproveitar que estamos com o Corintianos aqui, falar um pouco dessa fase do Corinthians, até aproveitando também é, o conhecimento do Alabi, que, que cobre direto o Corinthians. Hoje, inclusive, vai estar tá lá, né? Sim, Alabi, hoje né?
1: estarei na Arena Corinthians, acompanhando Corinthians e Cruzeiro, jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.
3: Certo, e o Corinthians está vivendo dias conturbados, apesar de ser o único paulista que já tem título né, nessa temporada, apesar de estar tá na parte de cima da tabela, mas os dias conturbados aí, né, Labir? O que que vocês me acham disso?
1: Bom, o Corinthians passa por uma instabilidade Talvez seja o pior momento da equipe na temporada Quatro jogos sem vitória O time não vem jogando bem No jogo contra o Goiás na última quarta-feira Até começou muito bem, surpreendentemente Porque esse não é o padrão Carilli Nesta temporada O Corinthians com sete mudanças Teve uma outra cara no início do jogo Com marcação agressiva O time tocando bem a bola Fez 1 a 0 teve chance até para fazer o segundo gol Mas aí voltou a ser aquele velho Corinthians do Carilli time aceitando a pressão adversária, recuou muito, jogou muito fechadinho lá, tomou empate, tomou a virada e no final teve aquele pênalti mandrake aos 49 minutos do segundo tempo, um pênalti que para mim não aconteceu até ao toque de, no braço do jogador do Goiás, mas para mim to, um toque totalmente involuntário, não teria marcado o pênalti e o Gustago acabou fazendo o o pênalti decretando o empate da partida. É. Gostei do Alabi. <risos>
2: gostou, gostou? Pouco.
0: Um dos poucos corintianos que falou que não foi pênalti. Mas eu falei também. Não, não. Então,
3: <risos> já vamos dois aqui. Ó. É, tá vendo? Maravilha. Não, porque eu também, eu acho assim, que é um lance até discutível. Sim. É, na na no, é, a minha primeira visão, né, na a minha primeira opinião em relação ao lance, quando eu vi, assim, na TV é, de Sopetão, eu falei, não foi pênalti. Depois, eu vendo outros ângulos, eu achei, pô, é discutível, mas ainda Sim. assim não marcaria. Também acho que não foi um toque intencional e tal. Eu acho que o juiz acabou colaborando aí com o Corinthians na, na quarta-feira mesmo. é que aconteceu. o VAR virou
1: um caça pênaltis né, Vini?
3: Exatamente, tem isso também. Tudo é, hoje é, é, em é dia só, no Brasil. É
0: só no Brasil. É só no Brasil. Porque o cara não marcou pênalti, aí ele vai ver na televisão, mas que. E aí acha que é pênalti. Pra muitos é discutível. Eu acho que nem tem, não tem nem discussão, é baseado no protocolo. Que passaram para os árbitros. O cara ele já estava em movimento na hora do lançamento para cortar a bola. Tem um desvio, se não me engano do próprio zagueiro do Goiás, um leve desvio. Acho que foi do Gustavo. Mesmo, que muda foi? a direção Sim. da bola. Acho que foi do Gustavo. E aí vai no braço do rapaz. Então, tipo assim, não tem sentido marcar um não, pênalti. ele não e tem não... como
3: pular de braço E não é uma bola que está em direção ao, corpo, né? ao gol,
0: que ele vai ter alguma vantagem em cortar nada. Não faz sentido nenhum. Vai é, talvez a
3: bola sobraria para o Love ali. Mas, love. mas, mesmo assim, não tem como o cara pular que nem um pinguim, né? Que... É. <risos> um braço Sou preso no corpo, o cara abre o braço pra pular, obviamente, e você Asvin o que, que você acha desse momento do Corinthians do seu Corinthians?
5: É duro o é teimoso é tranqueiro, mas realmente o primeiro tempo eu achei que o Corinthians ia ganhar, tava jogando bem, aí depois eu concordo que o também não foi pênalti eu o jogo. Três, já são três, hein? É que maravilha,
3: né? Pode pedir música no Fantástico. Já é, aí
0: Eu tenho que mandar agora num grupo. Eu tenho um grupo aqui que tem corintiano bacana. Ixi. Eu vou falar assim: ó, já tem três
3: aqui comigo que falou que não foi pênalti, tá vendo? É, louco. pra mim também não foi. Mas enfim, completando, vi... hein, ah,
5: Não, é isso aí. Mas eu espero que o Corinthians melhore. Vai, Corinthians.
3: Venha, venha, Thiago Nunes, pelo eu, amor de Deus! Eu posso <risos> dar minha opinião também sobre a fase do corpo? Pode, Sistema. mas eu só posso fazer um moment, eu só posso fazer um pedido especial pro Thiago Nunes. Por favor, por favor. <risos> uh, uh, por, é, eu vou até abaixar aqui. Love Songs <risos> de Vinícius Marcelar para, Thiago do <risos> É
0: uma brincadeira, dá sua um opinião aí, Ó, oh, a fase do Corinthians pra mim só não está maravilhosa porque ainda está em quarto. Ah. Ponto. Maravilhosa? Só não está maravilhosa é, entendi. Ainda e, está em e ainda está na frente do seu São Paulo, <risos> inclusive. Exato. Se, não, se cair em umas 5, 6 posições, ó, excelente. Aí vai, aí vai ficar lindo. Fica carilho, viu?
3: Fica carilho, tá Fica. certo. Marcelo Greco. Gregório, Marcelo Gregório dando bom dia aqui pra gente, bom dia Marcelo bom dia. A, a Carol saiu e voltou para o chat, entrou com uma esquentadinha bom, agora entrou, né? <risos> entrou com <uma> esquentadinha <risos> conhece, sabe? Ela, ela saiu do chat pra entrar agora com, com o Niki Neve o <risos> e falar nisso, Carol, cadê sua mãe? Você tá aí do lado da mama, sua mãe, sua mãe tá devendo comentários aqui pra gente todo sábado, ela atuante a Dona Márcia, e hoje ela não fez nenhum comentário, não deu nenhum bom dia, o que, que aconteceu com a Dona Márcia? Eu, eu exijo explicações da Dona <risos> Márcia que não apareceu ainda na nossa live, e ó, já são 10 horas e 27 minutos, quase meia hora de programa e a Dona Márcia não apareceu aqui. Bom, enquanto a gente espera a Dona Márcia, é fazer uma pergunta pra Yasmin. Yasmin, é, há alimentações diferentes pra, de um esporte pro outro? Então, por exemplo, o nosso amigo Samu, ele é maratonista, <risos> tenista, né? Joga seu futebol também aí toda quarta-feira. É, é, há diferença de, de, de alimentação Para um atleta em, em diferentes modalidades? Como que funciona isso?
5: Sim, com certeza Depende da intensidade do exercício Da duração A suplementação é diferente Quando a gente trabalha com corrida Longas distâncias A gente precisa aumentar a oferta de carboidrato De proteína Até mais do que um, um praticante de musculação Ou de uma luta Que acaba tendo a explosão né, De da, do, do soco é tem suas individualidades cada es, área esportiva
3: certo então assim agora agora é um momento é um momento chave eu estava a semana inteira esperando por isso viu Samu? <risos> já que falamos das suas várias modalidades que você pratica está na hora de colocar na mesa hum. que em breve teremos um duelo alabi e Samuel Nascimento no tênis. Vamos matar ele. Oh, já... Eu tava esperando por esse momento. Pode falar, Samuel. Falar. Já são
0: dois duelos, já né? Exatamente. Já com, a, com a duelos.
3: Fernanda, né? Do Guia dos Estádios. E, e, com, e, com voce, e com o Alabi agora. Mas aí, Alabi, você aceita esse desafio? Topo. Assina o contrato agora. Aí, ó. Ó, ó, ó. Aí ó, uma tá aqui mano. ó. Aplausos, aplausos. Vitória. Uma antes
4: de dar a <risos>
3: Vamos pro jogo. Sim, vamos pro jogo. Lembrando que agora são 10 horas e 29 minutos, mas, enfim, eu, eu, realmente eu, eu até brinquei com vocês, né? Tanto com o Alabi como com o Rafael, como com o Samu, falando de, dessa partida de tênis que eu ia brincar com os dois durante o programa, porque os dois jogam tênis aí, o Alabi. Eu tento. Ah, não, não, não seja modesto. Você não já ganhou um troféuzinho lá? No... Já, já. É, ganhei então, um já é
0: assim,
3: Então, pronto. É então. o novo Gustavo que É o nosso Belmon eu fiz um é, piqueniquinho é, 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 um, aqui. É, é, o Alabita também joga, joga. Como que chama a competição lá mesmo? Do pai do Noriega lá? O nome é, é
1: Copa Luiz Noriega. Luiz Noriega. Esse é. ano teve a sétima edição, ano que vem teremos mais uma edição. E você Acho que Em lá. janeiro estarei lá. Vamos ver se eu consigo conciliar agora com torcedores, né? que eu, agora eu virei editor, já tem Completar tá quatro meses como editor de torcedores, mas a gente dá um jeito e consegue conciliar a participação da Copa Noriega com o trabalho
3: então Luiz Noriega, para quem não sabe, é pai do Maurício Noriega era, né? Infelizmente já, já faleceu. É, pai do, do Maurício Noriega, comentarista do Sport TV, e que também era um grande amante do tênis, né? Então batizaram esse, essa competição. E é muito bacana, viu? Entre jornalistas, né? Só jornalistas participam dessa competição, né?
1: Só pessoal da imprensa, não só jornalista, radialista também pode participar. É... Essa competição acontece no clube de tem que ter Ciro.
3: MTB pra, pra jogar? Não,
1: não precisa. Então, Basta se o Samu você... falar, sou do vamos pro jogo, ele participa? Acho que ele participa. Aê, Samu! É vamos só... te
3: lá, Samu! É só
1: falar com o Nelson Nastas, que é, é o organizador da eu
3: competição. Vou, véio, eu vou, Vamos pro jogo. <risos> da imprensa, pode entrar lá. Boa, então Samu... Janeiro, hein, Samu? Já é marca na arena. Janeiro de 2020, Samu, então, vai disputar, da... vai disputar a Copa Luiz Noriega de E também terção.
1: tem a Copa CESP de tênis também.
3: Ah, é? Essa eu não sabia.
1: Esse ano teve, ano que vem ainda não sabemos porque hum. o Brasil Open ainda é uma incógnita, a gente não sabe se vai ter esse ano, por falta de, de verma, né? Ainda tá, mas este ano teve, teve a Copa, Norie... Copa ACESP de tênis, ano passado teve, em 2017 a... o meu trio foi campeão, ganhamos um troféu bonitinho, troféu de campeão mesmo do, do Brasil Open.
4: <risos> é, já,
0: vou, já vou
3: começar a treinar hoje, é, velho. Hoje? Já qual vou treinar foi sua hoje? Menor, é melhor mesmo, viu, Samu? Qual foi sua melhor colocação, Alabi, no. No é, Noriega? No, no, no no na Noriega, eu acho que
1: foi quartas de final. Quartas de final. No ano no passado. Simples.
3: No simples. No simples. Duplas.
1: O ano passado. A minha dupla foi vice. Vice-campeã. Oh,
3: aí sim. É. É, e você perdeu pra quem nas quartas de final? Você lembra o nome hum... do jornalista? Oh, Eu acho que era me... o
1: Nelson Nunes, não o, o Nelson Nunes, que é jornalista. Ele tem até um jornal, A Capa. Não sei se você conhece. Não, não conheço. Muito legal.
5: Ah, bacana. É, oh, Vini, oi. Posso interromper e falar, claro. aproveitar da área da nutrição na, no tênis? Claro, é, pode. A gente vê os tenistas comendo muita banana, né? Uhum. Antes, durante o treino. Mas uma, um dos principais motivos de câimbra é a desidratação é a falta de, de ingestão de água
0: senti e... isso na última meia-maratona. Sentiu? É, porque era muito calor, tava na areia e tipo, não tinha muitos pontos de hidratação durante a prova. Então você tem um desgaste muito grande e a câimbra começa a... A...
5: a pegar. Inclusive, que você falou de temperatura, é uma coisa que a gente tem que ver para o individual. Onde que a, a, o atleta vai correr isso? É em, alta temp... é em altas altitudes, é um lugar muito frio, muito calor, e aí tem que fazer toda a estratégia para essa bem. prova. Dizendo que aqui está quente aqui está frio. E, aliás, <risos>
3: tá frio. aliás ó, aqui está marcando 23 graus aqui no Ipiranga, mas eu acho que está menos. Não, a aqui no ser... estúdiozinho está ar-condicionado é bem gostoso. A sensação térmica tá aqui, aqui ó, eu tô quase congelando aqui. É... Vai então, Samu. Então bora pra Copa Luiz Noriega, então, né? Não,
0: bora pra Copa Luiz Noriega. Eu já vou pegar aqui toda a parte de nutrição aqui pra me preparar. Ih, agora lá. o
2: negócio não, ficou mas, sério. Mas você acha
3: que ela vai te ajudar com o irmão dela na competição? Sabe? Não, não é que eu ah, posso ajudar, irmão.
0: Essas paradas é. aí de irmão tem aquela
3: localidade. Mas é. que o irmão perdeu depois. Irmão, irmão, negócios à é, parte. Ó, é Isso, é. Ah, tá
5: certo. Se rolar um dinheirinho.
3: Rafael, você já disputou, já jogou alguma partida com o Dani Blaschkauer em alguma dessas competições?
1: Não. Não, Mas eu, você sabe quem é? Eu um... sei, já, já participou da Copa Noriega também Sim, e das é... Copas CESP de tênis.
3: Ele é um grande amante do tênis, Dani Blaschkauer, foi meu primeiro chefe no jornalismo, meu primeiro chefe não, meu segundo chefe e que até hoje a gente tem uma amizade muito bacana aliás, ele está devendo uma visita pra gente aqui, é um cara que tem uma história enorme no jornalismo esportivo ele não é tão conhecido porque ele não nunca trabalhou em TV, em rádio, mas na imprensa escrita e muita gente já, já trabalhou com ele tá devendo uma visita pra gente aqui infelizmente hoje ele largou o jornalismo mas tá com um negócio bacana, vendendo colecionáveis, Olha. vendendo bonequinhos e tal, eu mesmo já sou cliente dele e <risos> tal, então um grande abraço pro Dani, também vou recortar essa parte do programa pra mostrar pra ele e fica aí o convite mais uma vez pro Dani vir aqui a Web Rádio Conectados ao Vamos Pro Jogo Mais alguma pergunta, senhor Samuel Paredes Minha, ela vai cobrar, tô Pô, falando. Não, agora
0: agora eu tenho uma pergunta relacionada diretamente ao futebol, que nem ela comentou aqui para diversas modalidades há um tipo de nutrição de uma, um exige mais carboidrato mais proteínas, e aí a dúvida seria para esse novo horário do futebol brasileiro, que é o horário das 11 horas da manhã que muitos jogadores reclamam que tipo, meio que perde a rotina né? então é difícil você catar e o jogo vai ser às 11 comer 8 horas da manhã que não é o, o costume do atleta como que trabalha essa situação.
5: Aí a gente se preocupa na no, no dia anterior, né? E faz uma boa refeição, aumenta o estoque de glicogênio, que é onde a gente vai ter depois um desempenho melhor durante o treino, da, durante a, a atividade. atividade. E no dia seguinte, fazer uma refeição reforçada também, mas que não estimule tanto o trato gastrointestinal, porque aí vai dar desconforto. E não, nunca testar no dia da partida. A gente sempre faz um trabalho previamente para evitar que aconteça isso a surpresa eu não vou testar, uhum. testar que ele coma uma salada de fruta com granola, com, uhum. com iogurte pré e ele nunca tinha esse hábito porque ele acordava um pouco mais cedo comia algo leve, ia pro treino depois voltava, ia almoçava, fazia refeição né? então não e a questão do pós também é importante então como ele já treina de manhã às vezes até o rendimento vai ser melhor mas, quando ele joga de manhã mas aí o pós treino também tem que ter, dar uma atenção Pro, pra alimentação. Então, o que, que
3: ele tem que. Desculpa, o é, que, que ele tem que comer de manhã, então? Quando ele vai jogar às 11 da manhã?
5: Aí vai depender. Eu sempre busco uma, um, uma salada. Um suco de laranja com um pão e algo queijo mais Algo mais leve. E
3: okay. aí, almo, aí, almoço depois do jogo. Você falou que o pós-jogo é importante também. Mas ele pode comer qualquer coisa depois do almoço. Porque geralmente, quando o cara joga no, no domingo, ele. Aí, sei lá, ele vai pra casa da família dele. O vai, é, exatamente. <risos> já tá cara. de polga, né? Exatamente. Já. já. A, ah, aí, no, na segunda, geralmente... Às vezes, ele nem treina, é né? Exato. Só faz aquele regenerativo. É, mas ele precisa se preocupar com esse almoço também, né? O que, que é recomendado pra ele comer esse domingo?
5: lidando com o atleta, com o jogador, ele, pode, ele tem que comer um pratão mesmo de arroz branco, ou macarronada. E aí, uma fonte de proteica legal, uma carne, um frango... É
0: pra fazer a reposição de tudo que ele perdeu, já que ele tá num esporte de alta De alto em
5: nível, exato. E a, e a questão de uma cervejinha... Yeah, vão me matar aqui, mas tem um estudo que foi publicado que uma cerveja a duas para um homem pós, tre... pós a partida não... só vai trazer benefícios, não altera nenhum é produto. <risos> é maravilhoso isso, né,
4: cara?
5: Não me matem, mas na verdade... A gente não vai te matar,
3: não, a gente vai te louvar. <risos> a hidratação é importante. É importante. <risos> pra Com, cair, bro.
5: Por isso que muitas não. corridas tem, né, depois da cervejinha, Exato. mas é pra repor, é uma fonte de carbo. O problema é o álcool, o excesso do álcool realmente não é tão legal aí pro nosso organismo
3: como diz nosso amigo André, né Samu, hum. a máquina precisa de combustível <risos> né? <risos> não funciona mas, 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 yeah, mas isso uma coisa, né?
0: nessa questão das 11 horas, é porque eu vejo alguns atletas e até uma surpresa pra mim, aí tá uma profissional aqui do, do setor, é mais fácil falar, é que muitos dizem que almoçar antes do jogo é um problema, e que nesses jogos das 11 horas eles acabam almoçando muito mais cedo, não deixando o almoço pra depois almoçando antes do jogo Sim. Assim, eu se fosse jogar, ia ficar, não comer nada, não. tomar um suco e ir pro jogo. Falou. Mas pro atleta, pelo, pelo menos pelo que eu vi de alguns falando aí, desiste o almoço antes da partida. Mas o que, que seria esse almoço antes da partida? Então, Uma
5: refeição mesmo. Normalmente é massa, é, né? É, 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 é massa.
0: Então, mas nessa entrevista que eu vi, que, agora eu não lembro quem foi o jogador que, que tava reclamando dessa situação. Acho que foi o Diego Souza. Então, o Diego, Diego Souza não é muito parâmetro. Né? É, reclamou, <risos> ele reclamou que era difícil. Se alimentar nesse jogo das 11 horas, tipo, antes nove, da partida... Antes nove, é É, hum, é 8, 9 horas da manhã e eles tinham que almoçar. Pelo menos essa era a rotina no São Paulo. E eu até falei, pô, será que o cara vai, tipo, um almoço mesmo? Comer a macarronada e ir pro jogo?
5: Pode ser, tem, eu já tive atletas que preferia comer arroz, macarrão de manhã do que comer um pãozinho. Então é muito individual, mas isso é, como é o grupo... Aí vai no clube, né? Assim. E o clube colocou pra comer. Às vezes, se, a, se, o, se o atleta tá indo bem, comendo bem, responde bem ao, ao jogo, tranquilo.
3: tranquilo. E, e quando joga à noite, ou então no final da tarde, ali... Comer aquela pizza no domingo vale a pena ou não vale? É, é, é ruim pra, pra recuperação do
5: atleta? Depois do, do jogo? De, isso, depois do jogo. Não, aí entra o quesito que ele vai comer um carbo. É o melhor momento, depois do jogo, comer pra otimizar o reparo do tecido áudio.
3: O, o Globo Esporte, inclusive, fez uma matéria na pizza de 10, você viu, Samuel? É, não vi, não. Você vi. Viu,
1: O Reinaldo levou a pizza lá do cartoloco. É,
3: exatamente, <risos> o cartoloco, né? Bom, vou, só, <risos> eu não vou falar a caixa do cartoloco porque eu já falei <risos> em outro programa. <risos> Mas, enfim, o Cartoloco levou uma pizza de 10 pro Reinaldo. O Reinaldo não parecia muito à vontade não, não comendo, não, né? Reinaldo Reinaldo, Re... Reinaldo, 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 Reinaldo. Depois jogou contra o Corinthians, inclusive, que ele fez o gol e tal. Aí o Cartoloco levou a pizza de 10 para ele, ele pegou um pedaço <risos> de ali meio desconfiado. Carta, é o Cartoloco
1: mesmo fez a pizza.
3: É, exatamente. E São Mateus, né, se eu não me engano? São Mateus, e São isso. Mateus São Mateus que, que sai as pizzas de 10 aí que, que o pessoal vende aí ah, não vende só em estádios agora, né? Vende até nas ruas ah, aí nossa. mesmo. Vira e mexe e passa um cara lá gritando pizza de 10. Lá, lá, lá em o...
0: Osasco é pizza 12. É pizza 12? É, já, já mudou já o. Por que, que Osasco é inflação. mais caro?
3: Ah, não pode. É, acho que é porque vem de São Mateus vende a São Pizza. Madeiras. Aí tem que cobrar um pedágio né? Porque... Já virou pizza 12 lá. Entendi, entendi. É que nem em táxi, quando muda de cidade é, já tem bandeira, uma tarifa né? extra tá certo, aliás, isso me lembra me lembra um meme, né uh, o, o menino chega pra mãe, né o jovem chega pra mãe, melhor dizendo, e fala mãe, é, me dá um dinheiro me dá 10 reais pra ajudar uhum. né, o cara que tá gritando na rua, que lindo filho o que que ele tá gritando? três latinhas por 10 <risos> agora é a pizza, né ele tá gritando pizza por 10 Samu que não bebe cerveja, né, Samu? Você gastaria os não, reais não, na, não. na pizza, né?
0: Tranquilamente. Adoro pizza. E acho que é uma boa reposição depois de um exercício, né?
5: Certo? Lá, que... aí, só da, depois da meia maratona. <risos> e na questão do recheio, tem que ter
3: um recheio específico? E as minhas pode ser qualquer recheio?
5: Ah, a gente tenta optar pelas mais leves. Nada aquela quatro queijos, portuguesa. Ah, com a mais beijo, gostosa, não. né? Não, não.
3: Agora eu vou te xingar, <risos> aí. aí você tá acabando com o sonho do gordo. Tem equilíbrio,
0: equilíbrio. É. Só... Pô, quatro queijos é a melhor pizza que existe, gente. Ah, mas você pode pegar uma de frango, que é, é. bom, joga um queijinho um em cima. Com catupiry uma...
4: <risos> ou não? <Eu> <risos> a moçarela,
0: é. eu acho, né? A é mais leve, né?
3: É, mas... Aí, Lembrando tirar. que agora são 10 horas e 42 minutos. Vamos falar, agora a gente falou de Corinthians, falou né, da carreira dos dois, falou muito de nutrição. Agora vou voltar a falar um pouquinho de futebol, falar desse momento do brasileiro, mas falar de outros clubes, né? Falar do, dos líderes, Flamengo, é, Palmeiras daí, que vem na, na vice-liderança Santos O é, que, que vocês três acham aí que, que vai acontecer nessas 13, 12 últimas rodadas Que falta para acabar o Campeonato Brasileiro
1: Só uma catástrofe Tirou o título do Flamengo Oito pontos de vantagem O time está bem, vem uma sequência impressionante Uma campanha com quase 80% De aproveitamento É algo absurdo e são, acho que, oito ou nove jogos que o Flamengo... Dez jogos, acho que, que o Flamengo Sem não derrota. perde. Acho que a última derrota, se não me engano, foi contra o Bahia, na Fonte Nova, 3x0. Foi então, uma derrota
3: cachapante. Ah, né?
1: Mas... Gilberto ali, ó. Felipe Luiz tá chegando na área agora. Ah, exatamente. <risos> não, e o Flamengo tá com sorte de campeão também. Jogou mal contra o Fortaleza, talvez, acho que uma das piores partidas sob o comando do Jorge Jesus... E mesmo assim, venceu o Fortaleza de virada por 2x1. Um. Teve um pênalti mandrake também, né? Também um pênalti, pênalti, pênalti mandrake. mandrake.
3: Sim. Mais mandrake do que o do Corinthians, inclusive. Eu acho Mas que mandrake. o cara tava de que costas. De costas é. O cara tava de costas, foi pior ainda. E você, Azul, também acha que o Flamengo já é campeão?
5: É difícil. Eu não vou falar que é campeão, porque Corinthians <risos> sempre tem uma expectativa, né? Não existe nunca. Mas é bem difícil. É... Ele... O Flamengo tá com timaços, bons jogadores. Difícil a gente... Alguém tirar o primeiro lugar deles
0: e você Samuel que 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 estou torcendo acha? muito mas muito mesmo para que a catástrofe ocorra
3: é,
5: é.
0: Mas, assim, é difícil, cara. É mas, difícil. Mas,
3: que, mas aí, eu seria não acho, o Palmeiras
0: campeão? Não, eu não acho nem eu não acho que nem é difícil nem pelo Flamengo. Eu acho que não tem é, um time ó, atrás, o, o Palmeiras, Sim. o Santos, o Corinthians, o São Paulo. Alguém que possa catar e dar uma arrancada não, nessa não é reta final e conseguir a, assumir a liderança com o outro tropeço
3: do Flamengo. Esse é o grande problema. O Flamengo, ele vai tropeçar e ninguém vai encostar. Mas quem seria? Mas você falou que tu acha pela catástrofe. Mas quem seria o campeão O Palmeiras? Cara, se qualquer um aí, o Palmeiras... Você tô... prefere o Palmeiras ah, ou o Flamengo? Cara, eu, tô de, ah. eu,
0: eu tô de saco <risos> cheio do Flamengo, cara. Eu tô, tô de saco eu cheio. <risos> eu, eu sempre falei pra você que tem três coisas que eu não gosto, né? Corinthians
3: é a questão política. deixa a questão política
0: é pra lá <risos> não, política eu vou colocar o Flamengo Só tá bom cara. é
3: da mesma cor ali, né? entendeu entendeu tanto esse, sab... esse ponto aí eu não esse salvo não vale nada. e eu
0: sempre achei o Flamengo puta jacaré panguela assim é é Nossa, né? um é. assustador e não morde ninguém entendeu
3: ah, mas o mister não colocou uma dentadura nesse jacaré não
0: cara, eu tenho assim eu não quero ser aquele cara contrário né porque o cara é estrangeiro vai meter o pau no cara mas se você for fazer uma análise, o Jorge Jesus ele nunca foi um, um grande técnico assim, nunca fez um grande trabalho nunca treinou um grande time veio pro Flamengo e deu certo, deu certo ele tem os méritos dele, eu acho que pô chegou, mudou a cara, está mudou está a falar mal do meu Bific? Mudou, mudou o ambiente, <risos> mudou tudo isso, é. mas eu não acho que ele tá fazendo nada de muito diferente no futebol, como a imprensa quer colocar ou tenta forçar porque é o Flamengo. Imprensa de Urubu? É o Flamengo, quando Não é o Flamengo, é o Flamengo é. Tem, tem, tem esse pequeno problema, então parece que, nossa, o cara é, inventou a roda. E não tá fazendo nada demais. Muitas vezes o Flamengo joga feio pra caramba e ganhou. O que o Flamengo fez na Libertadores não foi, e na Copa do Brasil não foi nada muito diferente do que outros times, é uma discussão que a gente tem no grupo, do que o Palmeiras do Felipão tava fazendo. E todo mundo foi lá e meteu o pau no Palmeiras do Felipão e elogiou o Flamengo do Jorge Jesus. É que quando
3: os dois se encontraram, o Felipão no... tomou. No... Mas, vai aí, mas, bom, mas né? aí
0: vai muito pelo que eu falo do ambiente. O ambiente do Flamengo é muito positivo e o do Palmeiras, não sei por muito negativo. Mas você acha que continua negativo? agora O, o, com o Palmeiras está tentando... O Palmeiras está fazendo um esforço para entrar numa crise. Não tem motivos para o Palmeiras. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. O Palmeiras é segundo colocado no Campeonato Nacional. O Palmeiras, pô, tem um grande elenco, lógico, tem a chateação da é Libertadores que... não ter vindo nos últimos anos. Talvez não está jogando futebol tão vistoso, mas vai ter essa oscilação em todos os clubes. Então, assim, lógico, tem que cobrar, tem que reclamar, porque, pô, a gente sempre quer ser campeão e aquilo, os torcedores em, em geral, mas eu acho que o, o palmeirense, o Palmeiras tinha que fazer análise e falar assim, pô, não é de todo ruim o trabalho, entendeu? Tem, não, não é pra gente ficar, pô, queimando o treinador, é, diretor, colocando toda uma turbulência num clube, que se você for ver, se você chegar agora no, sei lá, em alguém que não tá sabendo o que tá acontecendo no Brasil, e você explicar a situação do Palmeiras, o cara vai perguntar assim, mas que posição que tá segundo? Pô, e por que, que tá toda essa crise? Ah, é, mas não
3: isso vem. acontece um pouco com o Corinthians É, também, é o futebol
0: né? brasileiro, né? Então, é, não, mas isso é uma crítica... A não, por não, não é só pão, é é é, enorme é, é assim é, é pra todos os clubes, o Corinthians também se você analisar o momento, o corintiano ele pode ficar muito puto que o Corinthians não tá jogando um futebol muito bonito, isso eu concordo mas se você for parar pra pensar o futebol do, tirando aquele time da Libertadores que jogava um futebol bem, bem legal Oh, desde quando Aí, veio... Aí, Kaique,
3: pra você, é, sei que o Kaique falou pra mim que o time da Libertadores de 2012 era o mesmo, é o mesmo time agora de, de 2019, joga a mesma coisa. Cara, não, não, não é que não joga, joga a mesma não.
0: coisa. Eu acho que tinha um poderio ofensivo maior. O era grande, bem mais competitivo. Grande, é mais competitivo. Então, mas competitivo ou não, nos últimos 10 anos, o Corinthians é competitivo nesse sistema de jogo. A diferença é...
3: É a mesma coisa que eu falo do São mas Paulo. Mas contra o São Paulo, o Corinthians não foi competitivo. Não jogou nada. O Corinthians não chutou. Não chutou. Meu, você só pode ser competitivo se você chuta a bola no gol. Eu concordo, eu, mas, eu, mas assim a gente não pode é fazer gol. A gente não pode por um jogo. Nem
1: contra-ataque. Né? Exato. a gente não pode, pode por ter um jogo um reativo e tentar o, a, o gol no contra-ataque. O Corinthians não teve o Corinthians, isso. O Corinthians ainda existiu contra o São Eu até Paulo. falei
0: pra você, falei, a primeira vez que eu vou pra um clássico, você vai assistir um clássico, você fica nervoso, aquilo. Quando começou o jogo, eu falei, opa, tá tranquilo. É. <risos> eu não sei em que hora que você vai empatar, tomar tipo, o, o gol e fazer o gol. É. Mas tipo assim, a gente não tá sofrendo. É. Tomar a gente não vai, entendeu? Essa foi a sensação, não deu aquele nervoso. Mas que nem, a situação de São Paulo é muito parecida com a do Corinthians. O São Paulo ainda se agrava porque há sete anos o São Paulo não ganha o um título. Um título importante, então, já estamos fazendo dez, já tem mais de dez anos. Então, qual que é o grande problema? O São Paulo tem uma defesa sólida. O São Paulo é, tem cara... Durante o jogo ele é muito competitivo, em alguns momentos ele perde isso. Mas o São Paulo não tem poderio ofensivo. O, São Paulo, então, o pior não, ataque o São do São Paulo, Paulo, Paulo cria, na história do cara. Brasileirão. Não faz sentido nenhum. O São Paulo pega a bola. Aí Sim. o pessoal fala assim, puta, tem que cobrar o Cuca, que era o, o, o antigo treinador. Tem que cobrar agora o Diniz, lógico, o Diniz tá chegando tá fazendo um trabalho, eu acho que ele vai desenvolver isso muito bem que é, um, é uma característica dos trabalhos dele, é, é, essa parte ofensiva mas eu cobro muitos jogadores, não é possível que o cara não busque um, dois, não é possível que o cara não busque não o drible, assim, não é possível que o São Paulo em dois jogos, quando tava com o Cuca cruzou 60 bolas na área, aí você pega é caras imitado, como né? Hernanes, Daniel Alves, que é cara experiente, o cara não tá fazendo a leitura do jogo e pensar, pô gente ficar cruzando bola da área, da intermediária não tá resolvendo nada, vamos segurar, vamos tocar fazer a bola, vamos fazer triangulação, né? exato, Então tá assim, eu culpo muito os jogadores na parte ofensiva, assim, demais pra mim, não tem como, você vai no mano a mano, você pega o Michel que tava do Goiás, é um cara que tá pegando a bola e tá partindo tá todas pra muito. cima, você pega o Anthony, pega a bola, o cara passa o pé duas vezes na bola e toca pra trás. trás, não,
3: não é adianta. Ó, eu só queria falar uma coisa sobre o, 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 o Michel, ele é um cara extremamente mal educado, Bagunçou a casa do Corinthians aqui. O Gil sofreu não, demais. É, né? O Gil não achou um o Michel. Gil tá procurando até agora. Não achou, não achou. Então, veio na nossa casa, bagunçou. Aí a gente vai visitar o cara, o cara bagunça de novo. É. Mas que coisa. Ah, o cara é muito bagunceiro, é, um mal um educado. Campeonato, pra pra mim é
1: revelação é, também. É, Jogando tá, muita tá, bola tá, e ano que vem estará num grande clube brasileiro, com toda certeza.
3: Abre o um olho aí, viu, diretoria do Corinthians. São Paulo, pelo amor de Deus, <risos> Todo
1: mundo vai tipo, Todo tá mundo tá, desesperado
3: mano. atrás do Michael.
1: Michael, <risos> Michael. Michael, Michael, né? Michael.
0: É o, o grande problema que eu vi até algumas pessoas conversando na imprensa é que, assim também, não sei nem se tem alguma importância não, mas as pessoas fazem a, a relação, né, que o Eric que foi um grande sucesso do Goiás alguns campeonatos atrás, explodiu, Eu todo também. mundo queria veio pro Palmeiras, não jogou nada foi pro Botafogo, não jogou nada, não, será que Batafogo o O Michael... teve os momentos bons, não, o mas Fogo ele se compara o Goiás, né? pela Eric, é. pô, pela mas, Eric. Mas, mas Pelé mas nem se compara o Goiás, o <risos> Pelé que ele fez no Goiás foi absurdo Agora, aí o pessoal começa a comparar, né? Será que o, o Michel não é muito bom? É, mesma pode coisa,
3: ser, é né? lógico. Tem que apostar, não adianta. O Carlos Eduardo, também que eu já criticado pra caramba pela torcida do Palmeiras, no Goiás também jogava muita bola. É, acontece, às vezes a pessoa sente o peso né, de uma camisa mais pesada. Bom, é, o programa tá entrando na reta final 10, 10 horas e 51 minutos. Já que a gente começou a falar de Flamengo, vamos falar da semifinal de Libertadores, né? Afinal, temos aí Flamengo e Grêmio. Também temos Boca e River. E agora é, vocês vão ficar loucos com a minha opinião, mas tudo bem. O que, 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 que vocês acham aí? que, que vocês acham que, que quais são os dois times que avançaram a final de Santiago? Eu não lembro agora o dia que vai ser, algum dia de novembro aí? Eu acho que é dia. 16, se não me engano. 16 de novembro. 16 de novembro. Pode ser dia 9 Sul-Americana, é, né? Acho dia... que é isso. É, deve ser isso é. mesmo. Então, quem, quem estará disputando... A, é, quais times estarão disputando a final Bom, da Libertadores no Chile?
1: Pra mim, River Plate, que conseguiu uma vitória incrível no Monumental, 2x0. Pode perder até por um gol de diferença, que mesmo assim vai garantir a vaga na decisão. E a outra, pra mim, Flamengo. O Grêmio... Deixou, né? Poderia ter vencido em casa, ter saído em vantagem, mas o Flamengo foi muito superior lá em Porto Alegre. Trouxe esse resultado de 1x1. Um um. Pode, já começa o jogo Ficou classificado. Ficou barato o programa, esse empate. Ficou barato, que o Flamengo dominou pelo menos 75% do jogo. jogo Teve como três se tivesse gols anulados, né? Três gols anulados e todos é, bem, anulados. bem anulados
3: pelo, mas pelo é VAR. Mas é ali, né? Por centímetros. Por centímetros então, principalmente dos... o segundo, né? Do Gabigol. Sim. Que o Paulo Vitor até falha, né? Aquele gol ali, até hoje eu não sei se estava impedido, não, viu? Se tava, era coisa minimétrica. Coisa milimétrica.
1: Milimétrica. O Flamengo foi muito superior, atuou como se estivesse jogando no Maracanã e agora vai para sua casa diante de mais de 60 mil torcedores, podendo até empatar sem gols para conseguir a vaga. Eu ainda posto no Flamengo, mas não dá para descartar o Grêmio. O Grêmio é o time do Imortal, um time com muita camisa na Libertadores, não é à toa que foi tricampeão já de Libertadores e está Sedento. O Renato Gaúcho vem fazendo um trabalho muito interessante, com certeza vai motivar o elenco em busca de uma virada é, no Maracanã.
3: Certo, e você, Yasmin?
5: É, é irmão até nos palpites, é igual.
3: Flamengo e River? Flamengo e River. Certo, mas é, você também acha que o Grêmio tem alguma chance, igual o Olabi falou?
5: Tem, tá vindo com um time forte também. Uhum. Acredito que não vai ser fácil pro Flamengo, vai dar trabalho.
3: Certo. E você, Samuel, o palpite polêmico agora. não vou
0: dizer aqui no Brasileiro eu tô torcendo pra cataça foi acontecer, mas na Libertadores eu tô torcendo pro Flamengo pra final. Não pra ser campeão. Eu tô querendo só que o Flamengo vá pra final porque o Grêmio é tricampeão da Libertadores e aí vai correr o risco de ser o único tetra da Libertadores no Brasil. E o meu time é tricampeão da Libertadores e eu quero que ele continue sendo um dos que mais, o que mais ganhou. É, é, é só isso, só. É, é torcedor total. O se o Grêmio for, ó que loucura. Eu não gosto dos argentinos, mas estou torcendo pra que afinal, <risos> o campeão da Libertadores esse ano seja um
3: argentino que eu
0: acho que vai ser horrível.
3: Depois dessa, eu quero até encerrar um programa tesourado. Cara,
0: né? e você não falou de competitivo? <risos> eu sou competitivo. Esse ah, é o ponto, entendeu? De...
3: Ah, como <risos> de... como... ah, pelo amor de Deus, como diria Milton <risos> Neves. Pelo você amor... é louco? De... Eu, eu falei, ó, meu time
0: bicampeão, depois de 92, 93, ó, quando ganhou, pô, a gente levava isso com muito orgulho. O primeiro tricampeão levamos isso com muito orgulho e o Grêmio vai chegar agora, vai virar tetra assim? não, 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 não. se tem o um tetra que o primeiro tetra seja o São Paulo
3: Tá certo, então vai né? fazer o quê? Cada louco com a sua varinha. <risos> o médico disse que não é para contrair Exato, exato. 10 horas e 54 minutos. É, antes de a gente fazer as considerações finais, vocês, a gente falou muito de imprensa, de Flapress, né? E eu queria fazer um desabafo. Até vou, vou até tirar a trilha de fundo aqui. vou tirar a trilha. Quero fazer o um desabafo. Pegar. O Samu sabe que quando a gente tira a trilha de fundo é, é porque bizarro. o negócio é, é, é pesado. Bom... Uma, um dos veículos de comunicação que mais é identificado com o Flamengo, vamos dizer assim, é a Fox Sports, né? Acho que não, não há dúvida Fox sobre isso. Faz é, é... parte da comunicação do Flamengo, é, eu acho. Exatamente, inclusive <risos> é, fizeram duas transmissões né no jogo da Libertadores para ter uma equipe mais identificada, uma equipe de transmissão uma mais identificada, identificada com o Flamengo. Flamengo. É coisa absurda, né? Mas enfim... É... Mas o que eu queria dizer não é nem sobre a, a ligação do, da, da Fox com o Flamengo. É sobre o que aconteceu essa semana né, no programa Fox Rádio. Duas vezes, né, dois comentaristas abandonaram o programa por divergirem é, do, do Benjamin Bach. Bom, eu não conheço pessoalmente nenhum deles, nem o Benjamin, nem o Sormani, nem o... O, o Felipe até já, já cumprimentei ele em algumas ocasiões, em alguns treinos aí que a gente cobriu junto. É, então eu não vou fazer uma análise pessoal, não, tá? Eu vou fazer uma análise mesmo como jornalista, como comunicador. É uma vergonha que isso aconteça no jornalismo esportivo brasileiro duas vezes na mesma semana é, os caras abandonaram o programa em busca de ibope. Por porque não tem outra explicação é, não, é, não, não dá pra falar ah, o cara ficou tão nervoso a ponto de abandonar o programa. Não, mentira. Mentira. É tudo armado ali, é, né? É, mentira. É lógico. Tá na cara que é armado, tá na, tá na cara que é, que é busca de ibope. E a gente já falou isso aqui, né, Samu, no programa, sobre essa questão de ibope, que graças a Deus a gente trabalha numa web rádio conectado, que não... É, numa web rádio, a web rádio conectados que não é, faz esse apelo pra gente é, ter ibope, pra gente ter audiência. Eles Prezam pela qualidade para a gente seguir as normas da casa, né? Coisa que a gente faz aí há, há dois anos já, né, Samu? Sim. Desde 2017 estamos aqui na, na web Rádio Conectados. É, recentemente a gente completou dois anos de casa. Então, a gente dá graças a Deus que, que não, a gente precisa passar essa vergonha. Porque é uma vergonha estudar quatro anos, se formar em jornalismo, para fazer essa palhaçada que eles estão fazendo na Fox Sports. É, e, é, e é vergonhoso que, que talvez seja um dos programas que tenha mais audiência no, no, é, na TV fechada na hora do almoço, Sim. né? É, então, assim, a gente também tem que começar a refletir no que, que a gente assiste. Eu, eu sinceramente, eu não, não consigo achar graça, não consigo é, entender que muitas pessoas gostem desse tipo de jornalismo, desse tipo de programa, dessa palhaçada que aconteceu essa semana. Não faz sentido nenhum, sabe? Eu Samo, Nós temos nossas divergências aqui de política, de esporte e tal, mas jamais a gente abandonaria o programa aqui, deixaria o programa... É, jamais chegar nesse nível. Jamais, é, já, jamais chegaria ne, nesse nível, né? É, aconteceu uma vez na SPN, até hoje o pessoal lembra do caso e trajano, Amigão e é né? que o Amigão saiu fora. E, pô imediatamente, no dia seguinte, os dois já foram pra frente das câmeras pediram desculpas Será? e tudo mais. Então, assim, é, eu tô fazendo até um apelo como jornalista, sabe? A gente tem que refletir muito sobre o nosso papel na sociedade e acho que não é legal, não é legal mesmo acontecer um negócio desse duas vezes na mesma semana, para mim é um absurdo, é um absurdo mesmo. Pronto, esse foi o meu desabafo. Gostaria agora de agradecer demais a presença da Yasmin e do e do Rafael. Muito obrigado e que vocês voltem mais vezes, porque hoje o programa foi muito bom, descontraído e com muita informação também.
1: Foi um prazer vir e estou à disposição para mais participações aqui
3: na rádio Conectados. Certo. Yasmin, por favor.
5: Agradeço. E com certeza, da próxima, próximo convite, estarei aqui.
3: Certo. Samu, então semana que vem, estamos aí de volta. Tamo junto. Talvez com o Carolina né? e Acho que ela volta, Talvez, né?
0: Talvez, né? Não, espero que volte. Agradecer aqui os convidados também. Pedir desculpa pelo atraso, mas deu tempo, correu tudo legal. tarde do eu que nunca. Aí, tá vendo? Eu só... Deu tudo certo. E sábado que vem, vamos pro jogo, né? Então vamos pro jogo, fomos!
3: Você ouviu?
2: Vamos pro jogo! O programa que vai te levar além das quatro linhas na web rádio conectado. Vamos pro jogo! Apresentação: Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento e Caroline
1: Teberga. Vamos pro jogo!